0: ...Andalucía son las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días queridos oyentes, es miércoles 25 de octubre... ...y el acuerdo de gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz... El acuerdo del Reina Sofía contempla reducir la jornada laboral a 37 horas y media en 2025 y subir los impuestos a las empresas. Yolanda Díaz explica que será menos trabajo por el mismo sueldo.
2: Para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario.
0: El texto incluye más subidas de salario mínimo, endurecer el despido y ampliar a 20 semanas los permisos por nacimiento. Medidas que financiará con los impuestos a la banca, las energéticas y el aumento del impuesto de sociedades para recaudar 10.000 millones extra. El ejecutivo, el futuro ejecutivo, eliminará vuelos domésticos donde haya una conexión por tren. Pedro Sánchez asegura que es un acuerdo para todos los españoles. Este acuerdo
3: es para todos los españoles y españolas, para los que votaron a sumar, para los que votaron al Partido Socialista, pero también para quienes votaron otras opciones políticas. Los
0: sindicatos aplauden este acuerdo mientras los empresarios lo consideran un atropello por firmarse al margen del diálogo social, han dicho. El presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amor, advierte del coste para pymes y autónomos.
4: Y ahora, además, se quiere que paguemos lo mismo con menos jornada, pues habrá muchas pymes y muchos autónomos que no puedan aguantar esta situación. Desde
0: aquí, desde Andalucía, la Junta critica que el acuerdo no incluya un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas, entre las que solo cita Valencia y no dice nada de Andalucía. El documento no menciona la amnistía ni tampoco Cataluña. El Partido Popular exige que aclare qué negocia con Esquerra y también con Yus. Conjunto. Por otra parte, el Consell de la República que preside Puigdemont vota contra la investidura de Sánchez. La organización cuya misión es promover la independencia de Cataluña pide a los partidos independentistas que bloqueen la reelección del presidente del gobierno, que a pesar de ese acuerdo consumar, todavía le faltan los votos o los apoyos de Esquerra, de Junts, de Bildu, del PNV y del Benet. La Junta, ya en Andalucía, premiará con ascensos y mejores salarios a los funcionarios y empleados públicos más productivos. El Gobierno andaluz ha aprobado el Plan Estratégico de Recursos Humanos que, según el consejero José Antonio Nieto, consejero de Administración Local, hace frente al envejecimiento
3: de la plantilla. Desde ahora hasta 2030 se habrá jubilado el 40% de la actual plantilla de la Junta de Andalucía. Necesitamos un sistema de promoción y provisión de plazas mucho más ágil. ...se acuerdan ustedes de la
0: listeriosis que tanto diera que hablar... ...pues ahora hay una alerta alimentaria por Listeria en Andalucía... ...Salud detecta la bacteria en varios productos cárnicos... ...de una empresa granadina que, ha sido, que han sido comercializados... ...en las provincias de Córdoba, de Granada, de Málaga y de Sevilla... ...y también en las Islas Baleares... ...se trata principalmente de lotes de fué y de salchichón ibérico... ...aprobadas las últimas obras para conectar el embalse de la colada... ...en la estación de tratamiento de Sierra Bollera... ...al norte de la provincia de Córdoba... La conexión acabaría con los problemas de suministro de agua que tienen los casi 80.000 vecinos del Alto Guadiato y de la comarca de Los Pedroches, que llevan seis meses sin poder beber agua de grifo. La Junta destinará 11 millones de euros a tal fin. Las últimas lluvias meten agua a los pantanos después de 19 semanas bajando la reserva. Así las cosas, el tiempo para hoy trae cielos nubosos o cubiertos, sin descartar precipitaciones en general débiles en la vertiente atlántica. Predominio de cielo poco nubosos en la vertiente mediterránea, temperaturas en ascenso generalizado, vientos de componente oeste, poniente más intensos en el litoral con intervalos fuertes o muy fuertes en el litoral mediterráneo. Por otra parte, sobre Sevilla o sobre la isla de la Cartuja donde nos encontramos llueve con intensidad. En Cádiz, ¿qué está pasando? Salud Botaro.
2: Pues aquí de momento no llueve, aunque la previsión da agua para las próximas horas, 21
0: grados y la máxima 22. ¿Cómo viene el día por campo de Gibraltar, Susana Torrejón?
2: Con nubes y claros en los cielos tenemos 18 grados de temperatura y esperamos una máxima de
5: 22.
0: ¿Qué se espera en Jerez, Pablo Cosano?
5: Se espera hoy lluvia, 20 grados, marca el termómetro, 23 de máxima prevista. En Huelva, María José Marín.
2: Pues aquí ha llovido durante toda la noche, a esta hora tenemos casi 19 grados, vamos a alcanzar una máxima de 24 cielos cubiertos.
0: ¿En Córdoba, mal Malvallecillo?
2: Pues aquí 18 grados y llueve en la capital en estos momentos, la máxima será de 23.
6: Llueve por Sevilla, ¿verdad, Antonio Catoni? ¿Sí? sí, 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 llueve y bastante bien durante toda la noche y sigue lloviendo. 18 grados tenemos a esta hora y vamos a alcanzar una máxima de 25.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Alicia Pérez?
2: Con cielo, con nubes, sin agua, tenemos 16 grados a esta hora y alcanzaremos 25, la máxima, en torno a las 4 de la tarde.
0: ¿Qué se espera hoy en Jaén, Beatriz Mateas?
2: Pues se espera que llueva, que haya viento, pero más flojito que el domingo. Tenemos rachas hasta ahora de 30 kilómetros por hora. Cielos cubiertos, 15 grados, esperan 21.
0: ¿Cómo amanece Granada en Carna Maldonado?
2: De momento con nubes, esperan chubascos por la mañana, tenemos
1: 14 grados, llegaremos a
7: 22.
0: Y por Almería, María Jesús Recio.
1: Prácticamente despejado el cielo, algún chubasco disperso podría caer en el norte de la provincia, 17 grados, la máxima ascenderá a 25.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía, desde la DGT nos informa al... Alejandro Martín,
6: buenos días Alejandro. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora van a encontrar dificultades en la provincia de Sevilla de entrada a la capital hispalense por la A49 a la altura de Tomares. También en esta misma 49, pero ya en la provincia de Huelva, a la altura de San Juan del Puerto, en dirección Huelva Capital. Afortunadamente eso sí, en el resto de carreteras de toda la comunidad andaluza no van a encontrar más dificultades, aunque eso sí, les recordamos esas obras de mejora que complican el estado de la circulación en la provincia de Huelva, en la A497, a la altura de Corrales y el puente del Río Diel, y también en la provincia de Almería. ...en la A7, a su paso por el viso y Retamar... ...en ambas direcciones.
0: 7, 7 minutos de la mañana.
2: Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además, segura. ¿A qué te refieres?
7: Pues que una playa como esta, libre de edificaciones... ...protege nuestras
2: costas. A ver, explícame eso. Mira... Hoy este mar está tranquilo,
7: pero con las tormentas el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por
2: eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas.
7: Así es, porque protegiendo nuestras playas permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa.
2: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
0: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firman un acuerdo de gobierno, podríamos llamar el pacto del Reina Sofía, donde lo presentaron y escenificaron, que recoge la reducción de la jornada laboral y sube los impuestos a las empresas, pero no menciona nada de la amnistía ni tampoco de Cataluña. Informa Manuel Pérez Alcázar.
4: El PSOE acepta la propuesta de sumar de reducir la jornada laboral de 40 a 37 horas y media a la semana, que pueden quedar en apenas 32. Yolanda Díaz explica que será menos trabajo por el mismo sueldo
2: para ganar tiempo de vida, para convertir esta legislatura en la legislatura del tiempo de la vida, para ganar tiempo para cuidarnos, para ser felices, para ganar tiempo y reducir la jornada laboral sin reducir el salario.
4: El texto incluye más subidas del salario mínimo, endurece el despido y amplía a 20 semanas los permisos por nacimiento, medidas que financiarán con los impuestos a la banca, a las energéticas y aumentando el impuesto de sociedades para recaudar 10.000 millones extra. El futuro ejecutivo va a eliminar vuelos domésticos donde haya conexión por tren. Pedro Sánchez asegura que es un acuerdo para todos los españoles.
3: Este acuerdo es para todos los españoles y españolas. Para los que votaron a sumar, para los que votaron al Partido Socialista, pero también para quienes votaron otras opciones políticas, pero que comparten un anhelo de progreso y de convivencia como nosotros y como nosotras.
4: Podemos recela del acuerdo y no garantiza su apoyo. La ministra Irene Montero asegura que desconocen los detalles de lo firmado.
2: Como les digo, tenemos que ver el detalle del acuerdo, cuando tengamos el documento podremos hacer una valoración y lo que creo que es muy importante es que cuando trabajamos y cuando Podemos está en el gobierno, hay resultados que son
4: evidentes. El documento no menciona ni a Cataluña ni a la amnistía, pese a que es la exigencia imprescindible de los independentistas. El presidente del PP, Núñez Fijó, exige que se aclare lo que se está negociando con Esquerra y Junts.
0: Hoy todo un presidente y una vicepresidenta en funciones presentan un papel mojado. ¿Por qué? Porque no se logra ocultar que pacten lo que pacte los integrantes del gobierno, sin los independentistas catalanes no habrá gobierno.
4: El documento compromete planes de conservación y restauración ambiental para territorios como Doñana. También recoge un especial impulso a la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla. La comparecencia de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no ha admitido preguntas de la prensa. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros apenas se han admitido cuatro turnos de preguntas, lo que ha provocado la queja de los informadores.
0: Pese a que Sánchez da por segura su reelección como jefe del Ejecutivo, aún depende de que consiga el apoyo de Esquerra, de Junts, de Bildu, del PNV y del BNG. Las reacciones no se han hecho esperar. La Junta critica que el acuerdo no incluya un fondo de compensación para las comunidades infrafinanciadas. Como tal, con esa denominación, se cita expresamente Valencia y se olvida Andalucía. Nuria Durán.
2: El gobierno andaluz puntualiza que el acuerdo de PSOE y SUMAR habla de garantizar un nivel medio en los servicios públicos, pero no del fondo de compensación que reclama la Junta. Recuerda que el PSOE ha votado reiteradamente en contra de este fondo. Critica que el documento solo cita a la comunidad valenciana como infrafinanciada. También considera imposible de aplicar la reducción de la jornada laboral a 32 horas semanales. Las patronales consideran un atropello que se haya firmado sin contar con los agentes sociales. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, advierte de que lo pagarán principalmente pymes y autónomos.
4: Cuando vemos que los costes laborales están subiendo y ahora además se quiere que paguemos lo mismo... ...con menos jornada, pues habrá muchas pymes y muchos autónomos... ...que no puedan aguantar esta situación.
2: ¿Piensan diferentes los sindicatos? El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo... ...cree que la reducción tendría efecto positivo... ...en la creación de empleo y en la productividad.
3: Esperamos que el diálogo social pueda jugar un papel determinante... ...en decir cómo se reduce la jornada... ...pero, insisto, compartimos el objetivo que es el que ...que se reduzca en efecto la jornada legal de trabajo.
2: UGT aspira a ir incluso más allá de lo que recoge el propio texto. A
0: todo esto el Consejo de la República, que es un organismo que preside Carles Puigdemont, pide bloquear
4: la investidura a Pedro Sánchez. La entidad no oficial ha aprobado en una consulta iniciar una campaña para pedir a los partidos independentistas que bloqueen la reelección de Pedro Sánchez. En la consulta han participado menos del 4,5% de los inscritos, pero casi el 75% de los que han votado han, apoyado, eh, han, eh, han votado en contra de apoyar la investidura. Varios medios apuntan que Puigdemont exige el reconocimiento de la nación catalana en un acuerdo paralelo para que la amnistía supere el filtro del Tribunal Constitucional. El PSOE rechaza esta exigencia y este sería el principal obstáculo para el acuerdo que, según las mismas fuentes, está muy avanzado. Desde Andalucía, el expresidente de la Junta, Rafael Escuredo, marca el camino al PSOE para defender la amnistía. Soy defensor de la amnistía porque yo
7: creo que cabe perfectamente la contribución.
8: Habrá investidura,
7: habrá un gobierno socialista.
0: Han escuchado a Escuredo, Rafael Escuredo, que ahora... De alguna manera se convierte en escudero también de Pedro Sánchez. Letonia y Lituania rechazan el reconocimiento del catalán, del euskera y del gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. El gobierno catalán exige el reconocimiento oficial para respaldar la investidura.
2: La propuesta necesitaría del apoyo de los 27, pero se ha encontrado con el rechazo de Letonia y Lituania. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha expresado que las tres lenguas constituyen un caso único atendiendo a varios motivos.
3: Por el estatus del que gozan nuestras lenguas dentro de nuestro ordenamiento constitucional, por utilizarse ya en el Parlamento Español, por contar con acuerdos administrativos que rigen su uso en la Unión Europea desde hace décadas y por financiarlo íntegramente España.
2: El ministro de Asuntos Exteriores de Letonia se ha mostrado contrario a la petición de España. Por su parte, el gobierno catalán mantiene el pulso y su portavoz advierte de que no aceptarán nada que no sea la plena oficialidad del catalán.
1: Es un anuncio que se daba, evidentemente, por descontado, pero que va a servir de poco si no son capaces de cerrar los acuerdos de investidura con los partidos independentistas que todavía estamos lejos, pero en todo caso, reitero, la presión sin duda es
2: para él. Una delegación de 12 eurodiputados visitará en diciembre Cataluña para evaluar la situación del español en las aulas.
0: Reconocer la productividad, el trabajo bien hecho, es lo que pretende la Junta al anunciar que va a premiar con más sueldo y ascensos a los empleados públicos más diligentes y productivos.
4: El gobierno andaluz ha aprobado el plan estratégico de recursos humanos que mejora la selección del personal de la administración. El consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, destaca su importancia para hacer frente al envejecimiento de la plantilla.
3: Tantos que desde ahora hasta 2030 se habrá jubilado el 40% de la actual plantilla de la Junta de Andalucía. Eso eh, nos indica muchas cosas, pero una evidente es que necesitamos un sistema de eh, acceso, de promoción y provisión de plazas mucho más ágil y mucho más certero.
4: El Gobierno ha aprobado el Plan de Igualdad para ayudar en la conciliación a los trabajadores públicos. Va a facilitar la promoción de las empleadas de la Junta y la formación en de género.
0: Con el objetivo de remediar los graves problemas que tienen de agua potable en la zona norte de la provincia de Córdoba, la Junta ha aprobado las últimas obras para conectar el embalse de La Colada con la estación de tratamiento de Sierra Bollera. La conexión acabaría con esos problemas de suministro que en el Alto Guadiato y en Los Pedroches llevan ya desde hace más de medio año.
2: Las obras tienen un plazo de ejecución de un año y tres meses más de prueba. Está declarada de interés de la comunidad autónoma desde 2020. Los 73.000 vecinos de la zona llevan seis meses sin poder beber agua del grifo. El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, explica que se destinarán 11 millones de euros para terminar la conducción que facilitará el tratamiento del agua.
5: Hoy hemos autorizado una inversión de más de 11 millones de euros para la puesta en marcha de la conducción de abastecimiento desde el embalse de La Colada en el norte de la provincia de Córdoba. Se trata de una actuación declarada de interés de la comunidad que va a beneficiar... ...a unos 73.000 habitantes de las comarcas de Los Pedroches y, y del Valle del Alto Guadiato".
2: Las últimas lluvias han roto la tendencia de pérdida de los embalses andaluces que no obstante siguen por debajo del 19% de su capacidad. Las reservas han crecido en 51 hectómetros cúbicos.
0: Junta y Gobierno avanzan que en los próximos días podrán cerrar el acuerdo para los regadíos del entorno
4: de Doñana. Hay contactos diariamente entre las partes. La Junta mantiene la discreción y se muestra confiada en el acuerdo. La ministra en funciones de transición ecológica Teresa Rivera asegura que el acuerdo que se conocerá en los próximos días incluye medidas de protección medioambiental que con contribuyen al desarrollo rural de forma sostenible, mejora la vida de los jornaderos, además del cierre de pozos ilegales.
7: No puede estar solamente vinculado a, a extensión de regadío, no hay agua, sino al producto que sale de lo que sí es eh, legal, favoreciendo una reducción importante de la presión del agua cerrando pozos ilegales, pero también cerrando pozos legales con concesión de agua para favorecer la recuperación lo más rápido posible de este parque, de este parque nacional.
0: Por cierto, que según cuenta hoy El País, y es una noticia de última hora, la Fiscalía se querella contra una firma de la Casa de Alba por ocho pozos clandestinos junto a Doñana y un juzgado cita a declarar como investigada a Eugenia Martínez de Irujo, actual duquesa de Montoro, por un delito contra el medio ambiente. La mesa de la sequía de la mancomunidad del campo de Gibraltar baraja restricciones de agua después de la Navidad si no llueve.
2: Los embalses de Charco Redondo y Guadarranque acumulan 44 hectómetros cúbicos. Si no llueve y se reduce a 41 y medio entrarían en situación de emergencia habría que adoptar restricciones. Las únicas medidas que se han venido adoptando desde hace casi un año son la reducción en la presión del agua en horario nocturno. José Manuel Alcántara director general de Argisa, la empresa de agua y residuos de la mancomunidad nos decía.
3: ¿Cuál es el peor posible? El peor posible es que no lleva prácticamente nada en este otoño y eso nos llevaría posiblemente a plantear eh,
8: restricciones después de Navidad.
2: En Huelva, los agricultores reclaman a la Junta que posponga el próximo mes de enero la decisión de recortar el 50% en el uso de agua agrícola. Amenazan con una manifestación el 15 de noviembre si no se aplaza la decisión a la vista de que el otoño ha comenzado lluvioso.
0: El servicio de Catamarán de la Bahía de Cádiz está suspendido temporalmente debido a los daños que la borrasca Bernard ha ocasionado en la terminal marítima de la capital gaditana.
4: Los principales desperfectos se encuentran en la cubierta e impiden en la actualidad ofrecer este, este servicio que de momento se presta por autobuses directos de terminal a terminal sin paradas intermedias. Las taquillas se han trasladado a un módulo provisional ubicado en el exterior de la terminal.
0: La Consejería de Salud ha emitido una alerta alimentaria al detectar listeria en varios productos de la empresa granadina Industrias Cárnicas y Nevada que se han vendido en Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla y las Baleares.
2: Son lotes de fuet y salchichón ibérico contaminado con listeria, pero también por precaución se han inmovilizado lotes de chorizo ibérico, fuet ibérico, comini, chorizo, vela picante y queso de cerdo. Aunque podrían no estar contaminados, deben ser devueltos en todo caso al punto de compra. De momento no hay ningún afectado por haber comido estos embutidos. Se pide que no se consuman.
0: Localizado
4: un cadáver en avanzado estado de descomposición en Málaga. El cuerpo ha sido hallado cubierto con una manta en un arroyo en las inmediaciones del polígono La Huertecilla, en la capital, dado su estado de descomposición, por el momento no ha sido posible la identificación, aunque podría tratarse de una mujer. Se esperan los resultados de la autopsia.
0: Nuevo accidente laboral mortal en Andalucía. En esta ocasión es un trabajador de 48 años que ha muerto al caerle encima un muro que estaba consolidando.
2: Ocurría la pasada tarde en el municipio granadino de Deifontes. El ayuntamiento va a declarar tres días de luto oficial, lo anunciaba el alcalde Francisco Abril.
8: El muro viejo lo tienen que haber derribado. Creo que tienen que haberlo tirado. El cimiento, ha hecho un cimiento por debajo, no de la cuenta. Había llovido, y la tierra está húmeda. Él estaba abajo, ha hecho un cimiento para, para dar el hierro. y. Y el muro se ha volcado y, y le ha caído y, y le ha aplastado de espalda a la villa.
2: Es la segunda muerte en el Tajo en menos de 24 horas en Andalucía, tras el registrado en Cádiz, donde murió un operario golpeado por una vidriera.
0: Y del Parlamento Internacional destacamos que Israel pide la dimisión del secretario general de la ONU, al que acusa de posicionarse a favor de Hamas. El Ministerio de Sanidad palestino ha denunciado que el día más sangriento fue el de ayer, con 750 muertos en Gaza.
1: de la Sociedad Española de Cardiología.
0: Vamos ahora con la revista de prensa que ha preparado Paco Ramón. El acuerdo para un nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Ahora Sumar ocupa todas las portadas y buena parte de las
3: editoriales de prensa como pueden imaginarse. ¿Qué cuentan? ¿Cómo lo cuentan? que dicen, Paco Ramón? Pues mira, dado el componente económico y social que tiene este acuerdo, Jesús, si te parece, vamos a comenzar hoy la revista de prensa por la económica. Expansión titula Hachazo fiscal de 10.000 millones a las empresas y los empresarios avisan de que el programa de gobierno de PSOE y Sánchez eh, y de PSOE y Sumar castigará el empleo. Titular de su editorial, el de expansión, las recetas caducas de Sánchez y Díaz. Y sobre la medida estrella, la jornada laboral, dice que recortarla, dice expansión es lo opuesto a una estrategia moderna para fomentar el empleo. Leemos en cinco días. El acuerdo de PSOE y SUMAR enciende a los empresarios. En sus claves, el diario de Prisa titula el acuerdo de legislatura puede servir de programa electoral y el 11 pic que necesita la deuda. Sobre la reducción de la jornada laboral concretamente dice el diario de Prisa que el recorte sin reducción de sueldo parece otro truco de prestidigitación, otro truco de magia para resolver, gracias a la inflación, pues eh, que los, vala, los salarios reales bajen sin necesidad de tocarlos. Es la manera, dice Cinco Días, que está teniendo la economía española de sostener su competitividad. Y como cuentan el acuerdo, la prensa ya convencional, pues con un punto de vista mucho más político, todos llevan además la foto de portada de la complicidad que mostraron el presidente del gobierno y su vicepresidenta Sánchez y Díaz durante esa presentación en el Museo Reina Sofía. A veces titula, las empresas pagarán la investidura de Sánchez. PSOE y Sumar pactan de espaldas a los agentes sociales encarecer el despido, subir en 10.000 millones el impuesto de sociedades y prolongar los los tributos a las energéticas eh, y reducir la jornada laboral, etcétera, etcétera. Una coalición intervencionista es el título elegido para el editorial y dice el acuerdo suscrito entre Sánchez y Díaz prevé una reforma del impuesto de sociedades que va a penalizar a las empresas y va a aumentar sus costes. En el país el PSOE y Sumar cierran su pacto para reeditar la coalición. Incluye en los eh, subtítulos que podemos expresar reservas y los nacionalistas avisan de que su voto no es seguro. Ya en el editorial dice el Diario de Prisa ambición con incertidumbre. Recuerda el país que esa presentación no se sometió a preguntas de los periodistas y dice que Pesó y Sumar ponen los cimientos de un nuevo ejecutivo progresista cuya agenda social dependerá de los demás socios. Es bienvenida la ambición, dice el país, pero se pasa por alto el contexto económico y recuerda el diario que las nuevas normas fiscales de la Unión Europea obligará hacer ajustes. En el mundo Sánchez y Díaz pactan disparar la presión fiscal y trabajar menos Editorial con el título Un pacto que desprecia a los empresarios y oculta la amnistía. Con el aparato de propaganda al que acostumbra el gobierno de coalición dice el mundo, Sánchez y Díaz presentaron un acuerdo de legislatura que dispara la presión fiscal, castiga a las empresas y a los ciudadanos, desprecia el diálogo social con los empresarios y oculta las presumibles concesiones a los independentistas, incluida la amnistía. También la prensa andaluz ...dedica editoriales a ese acuerdo. Lo hace el Grupo Yolí con el título Larga Interinidad. Cumplido el trámite conscientemente sobreactuado por ambas partes, el acuerdo consumar eh, son muchos los factores que aconsejarían poner fin a la actual interinidad. Desde el contexto exterior hasta los síntomas de frenazo que está empezando a mostrar ya, dice el Grupo Yoli la economía española. Sánchez parece que antepone una vez más sus propias conveniencias estratégicas a los intereses generales. Es hora de acabar, dice, con un... Una situación que no beneficia a nadie, o al menos, de explicarla.
0: ¿Y qué otros titulares, al
3: margen de este pacto del Reina Sofía, podemos destacar hoy o has pues, encontrado? Dos asuntos en exclusiva que llevan ABC y El Mundo. El diario ABC dice que Hacienda investigó a periodistas y políticos señalados por Montoro. La cúpula de la agencia tributaria realizó una inspección a fondo del jefe de inspección de, ABC, de investigación de ABC perdón, y a su familia tras destapar escándalos del despacho fundado por el ministro del Partido Popular el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y en El Mundo leemos que Puigdemont exige la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía Junts lleva al PSOE al límite en la negociación de la investidura, presiona mmm, la formación independentista los socialistas para que acepte una fórmula que permita superar el, el filtro del constitucional diciendo que Cataluña es una nación.
0: 7.27 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información deportiva. Luria Gaciño, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: El Sevilla se complica la Liga de Campeones.
7: Tras la derrota de anoche ante el Arsenal por 1-2, el Sevilla tiene difícil no solo el pase a los octavos de final de la Champions, sino incluso también... Eh, peligra ese tercer puesto del grupo A pesar de jugarle de tú a tú al equipo londinense Costó caro el fallo al final de la primera parte Que propició el primer gol del Arsenal El segundo llegaría en el 53 Muy cuesta arriba, se puso el encuentro Pero el Sevilla fue capaz de reaccionar Para recortar distancias en el 59 con el cabezazo de Gudel En el tramo final, el empate estuvo muy cerca en el Sánchez Pijuán Donde el ambiente fue espectacular Lástima de resultado final. Mejor suerte tuvieron el Real Madrid y la Real Sociedad que consiguieron ganar. Al Real Madrid le costó más de lo previsto, pero pudo vencer al Sporting de Braga por 1-2 y con este triunfo deja prácticamente sellado su billete a los octavos. Y también se acerca a los octavos de final de la Champions la Real Sociedad, que se impuso en Lisboa por la mínima al Benfica. Los que esperan poder sumar hoy los tres puntos en juego en esta competición y tener por tanto ya cerca el objetivo de superar la fase de grupos es el Barcelona y el Atlético de Madrid. El Barça recibe a las 7 menos cuarto de la tarde al Shakhtar Tardones con muchas ausencias. Xavi tiene a varios jugadores que se están recuperando de sus lesiones así que prefiere no forzar. Pensando en el Clásico del sábado, a ver si alguno de ellos, de esos eh, de esas seis ausencias, puede llegar a, um, al partido frente al Real Madrid. Y a las 9 de la noche, turno para el Atlético de Madrid, que juega en Glasgow ante el Celti, Un partido que se ha calentado al rememorar historias del pasado cuando ambos equipos se enfrentaron en las semifinales de la Copa de Europa, allá por 1974. La famosa batalla de Glasgow que terminó como el Rosario de la Aurora. Y en la Liga de Campeones, pero de baloncesto, victoria del Unicaja de Málaga, 83-74 a 74, ante el Le Mans francés, segundo triunfo consecutivo del conjunto malagueño.
0: El Betis viaja hoy hacia Chipre.
7: Sí, a las 9 de la mañana eh, está previsto que el Betis despegue rumbo a Chipre donde mañana se mide a las 7 menos cuarto de la tarde a Laris de Limasol en la tercera jornada de la Liga Europa. En la expedición verde y blanca viajan tres porteros y un solo central y las novedades son los canteranos Enrique Fernández y Sorroche. Y la que va a viajar mañana es la selección femenina de fútbol eh, que el viernes en Salerno se mide a Italia en un nuevo partido de la fase clasificatoria para la final a 4 de la Liga de las Naciones.
0: Llegamos así a las siete y media. Les anuncio que a partir de las nueve de la mañana vamos a hablar con Carolina España, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que estará en el programa La Mañana de Andalucía. Hay muchos asuntos de los que tratar y, sobre todo, los que afectan también a la economía eh, a raíz de ese pacto que se presentaba ayer entre Sumar y PSOE, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Andalucía son ya las siete y media de la mañana.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a recapitular en titulares con Nuria Durán los asuntos que les estamos contando esta mañana. El acuerdo de gobierno de Sánchez y Díaz contempla reducir la jornada laboral y subir los impuestos a las empresas.
2: El texto incluye subir el salario mínimo y modificar el impuesto de sociedades para recaudar 10.000 millones más. Los empresarios lo consideran un atropello, los sindicatos lo aplauden. El documento no menciona la amnistía ni cita a Cataluña. El PP exige que aclare qué negocia Pedro Sánchez con Esquerra y Junts.
0: El consell de la República, que preside Puigdemont, vota contra la investidura de Sánchez. La
2: organización cuya misión es promover la independencia de Cataluña pide a los partidos separatistas que bloqueen la reelección del presidente del gobierno. Varios periódicos recogen hoy la exigencia de Puigdemont a Sánchez de reconocer la nación catalana en un acuerdo paralelo a la amnistía para sortear al constitucional.
0: La Junta aprueba un plan estratégico de recursos humanos por el envejecimiento de la plantilla. El
2: 70% de los trabajadores de la administración andaluza es mayor de 50 años y dentro de siete llegará la jubilación al 40%. El Ejecutivo andaluz premiará con ascensos y mejores salarios a a los empleados más productivos.
0: El, el gobierno andaluz ha aprobado las últimas obras para conectar el embalse de la colada en Córdoba. La
2: infraestructura, con un presupuesto de 11 millones de euros, va a resolver los problemas de suministro que sufren casi 80.000 vecinos al norte de la provincia. Las últimas lluvias dan entrada de agua a los pantanos después de 19 semanas con caída en las reservas.
0: Alerta alimentaria por Listeria en Andalucía.
2: Salud detecta la bacteria en varios productos cárnicos de una empresa granadina que han sido comercializados en las provincias de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla, también en las Islas Baleares. Se trata principalmente de lotes de fuet y salchichón ibérico.
0: Y vamos a recordar la previsión del tiempo para hoy.
2: Cielos nubosos o cubiertos sin descartar precipitaciones en general van a ser débiles en la vertiente atlántica, predominio de cielo poco nuboso en la Mediterránea. Temperaturas en ascenso generalizado, vientos de componente oeste, poniente más intenso en el litoral con intervalos fuertes o muy fuertes en el litoral mediterráneo
0: oriental. Son las 7.32 minutos de la mañana y en un momento estamos con las claves económicas
8: del día. Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
1: Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto. Pate la piara, más buenos que el pan.
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
8: Como Cero, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Qué llueve, tal?
0: ¿Llueve por Córdoba?
8: Llueve, llueve como te ha comentado antes Mar Vallecillo, llueve. Está muy bien. <risa> Pero me alegro de que siga lloviendo. Y nos alegramos, todos nos alegramos, y también Es un asunto que repercute y mucho sobre la economía. Uf, y tanto, y absolutamente, absolutamente.
0: Pues vamos, eh, vamos a la actualidad que tenemos para hoy,
8: cuéntanos. Pues mira, vamos a irnos directamente con las claves porque comenzamos con dos indicadores importantes que tendremos hoy. Uno va a ser el índice de precios industriales, un dato que impacta directamente en la inflación porque mide los precios de los productores de la industria. Y luego los datos de hipoteca en este caso correspondientes a agosto, que complementarán los que ayer conocimos de compraventa de viviendas, que cayeron por ciento, un 14% en el mes, confirmando la tendencia de desaceleración, especialmente en la vivienda usada. Y ahora nos vamos al plano fiscal y te comento que España perdió 662 millones en concepto de IVA en el 21, en 2021, una cifra que representa ingresos perdidos principalmente por mira, por fraude, evasión y elusión del IVA, quiebras no fraudulentas, errores de cálculo o insolvencia financiera.
0: Bueno, ¿y qué más cosas tenemos para hoy?
8: <ríe> pues mira, eh, te comento que si vemos esta cifra absolutamente en en seco y pensamos en 662 millones de euros pues nos quedamos un poco eh, cortos porque decimos, bueno, y esto es mucho es poco o nada, pues habría que hacer comparativas porque todo mira... es comparable ya
0: lo, es, lo decían, que todo es comparable
8: Exactamente, fíjate porque lo que se perdió en el conjunto de la Unión Europea fueron 61.000 millones de euros, es decir, a España en España solamente perdimos de esos mil millones 662. Y claro, podemos ver el ejemplo en otra información que estos días se ha difundido con trazos muy grasos por la que me preguntabas el lunes, la de la riqueza española en paraísos fiscales que había alcanzado los 141.000 millones de euros, ¿recuerdas? no Sí, sí, sí. Exacto. Y mira, y es que claro, nos parece una cifra muy alta porque representa el 10,4% del PIB de nuestra producción. Sin embargo, para ponerla en valor de verdad, tendríamos que compararla al menos que en ese trazo grueso con las de otros países y países de nuestro entorno. ¿no? Es decir, qué riqueza francesa, italiana, alemana, portuguesa o de países bajos está también en esos paraísos fiscales. Bueno, y cuando la comparamos nos llevamos una pequeña sorpresa. Fíjate, Francia tiene el 19,6% de su PIB en paraísos fiscales, por dejar ese mismo titular. Y su PIB, por cierto, es el doble del nuestro. Si nosotros rozamos el billón 400 mil millones de euros, el suyo, el de Francia, es de 2 billones 639 .000. Las cuentas, imagínate, salen fáciles. Claro, que si nos vamos a los Países Bajos tienen el 12,8%, nuestros vecinos portugueses el 22,4%, el Reino Unido el 40,5% y en nuestra banda de cifras tenemos Alemania, Italia el 9,6% o Suecia el 10,4%. Es decir, hablamos de un problema global, por supuesto, no de un problema estrictamente nacional o español y si vemos los números y los comparamos con el resto... ...pues nos llevamos muchas sorpresas... ...hombre, no somos ni de lejos... ...los que más dinero, riqueza financiera, ...riqueza financiera tienen... Sí. ...fuera del país, en paraísos fiscales... ...es decir, que no somos ni de lejos... ...el país de insolidarios... ...que se llevan fuera el dinero... ...para no pagar impuestos... ...que parece que es lo que somos... ...cuando escuchamos estos datos, ¿no? Por cierto, fíjate la comparativa... ...si salimos de la Unión Europea... ...en Canadá tienen fuera el 14%, nosotros el 10... ...en Australia el 12,3... ...o en China, en China el 11,4... Y la paradoja en la cuna del capitalismo en Estados Unidos, pues solo tienen fuera el 6,3%. Como te digo, es un tema de análisis amplio y muy riguroso, y por supuesto de mirada global.
0: Claro, porque dicho así, de esa manera parece que seamos nosotros poco evadimos
8: <risa> Desde luego
0: estamos por debajo de, la digo, digo, sin duda de lo ninguna. particular, De lo particular, pero de lo general también, pareciera <risa> que, que fuéramos los más defraudadores y no es así con estos datos que tú nos traes y comparas que hacen eh, poder valorar el contexto en el, en el que estamos
3: exactamente, eh, exactamente
0: ¿Algo más quieres apuntarme para hoy? Por cierto, luego va a venir por aquí la consejera de Hacienda eh, Carolina uh -huh. España, eh, creo que hay muchos temas hoy de los que comentar, ¿no? Muchísimos,
8: muchísimos. Muchísimo. Oye, incluso, oye, Madrid va a volver a deflactar para el año que viene el IRPF. ¿Lo vamos a volver a hacer también nosotros aquí en Andalucía? Eso sería una buena pregunta. Pues se la pasaré en tu nombre. Eh, ¿Alguna cosa más? Pues hasta mañana y que siga
0: lloviendo. Y eso, eso <ríe> que, que siga lloviendo en Andalucía. Eso es lo que deseamos. Un abrazo, Venga, Paco. Un abrazo, Gracias, hasta París. luego. La mañana de Andalucía.
7: Andalucía está viviendo un grave problema de sequía. Está en manos de todos aunar esfuerzos para garantizar el suministro. Por ello, seguimos avanzando con nuevas infraestructuras e inversiones para conservar, proteger y regenerar los recursos hídricos. Plan SOS. Soluciones y obras frente a la sequía. Damos vida al agua. Junta de Andalucía.
0: Vamos ahora con otras noticias de Andalucía, eh, llueve copiosamente en la capital cordobesa, como nos apuntaba hace un momento Paco, una situación que convive con el trabajo intenso, pero eh, también hay que recuperar la normalidad en la provincia tras el paso el domingo de la borrasca Bernard. Desde entonces, bomberos y operativos de limpieza están trabajando en talar cientos de árboles caídos. Mar Vallecillo, cuéntanos. Y no
2: solo eso, Jesús, también limpieza de calles, reparación de acerados, farolas, cableados e incluso cubiertas de edificios arrancadas por el viento. Se actúa por prioridades y desde luego hay trabajo para varios días. Francisco Cano, que es capatán de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Córdoba,
5: nos comentaba cómo están siendo las labores. Estamos a tope, estamos intentando priorizar eh, los riesgos. Eh... Riesgos, comodidades, eh, quitando riesgos, quitando ramas de las que tienen peligro, luego intentando quitar, liberar aceras, carriles bici. Eh... ...entradas jardines y, y demás... ...y en fin, eh, así dando una serie de prioridades... ...pues intentar eh, solucionar el problema... ...que se nos ha ocasionado en un momento... ...pero que ahora necesitaremos días para, para recuperar".
2: Pues uno de los trabajos pendientes y urgentes en la capital... ...es en Huerta de los Arcos, en la zona del Brillante... ...donde los vecinos han quedado incomunicados... ...y piden que se priorice el arreglo de su calle.
0: No es únicamente Córdoba, también en Huelva se continúa trabajando a marchas forzadas tras el temporal. Se estima que se tardará un mes en dejar limpia la ciudad. La madera será reutilizada. María José Marín.
2: Se 500 árboles han caído y otros 2.000 están seriamente dañados y también habrá que talarlos. Los restos vegetales se almacenan ya en el recinto colombino para ser reutilizados como mantillo o biomasa. Nos lo ha contado Javier Álvarez, arborista del Ayuntamiento de Huelva.
5: Ahí se saca mulch, que es muy beneficioso pues para para tratar parques y rellenar zonas más degradadas donde están los árboles.
2: Por cierto que en la ciudad también está cerrado por seguridad el cementerio de la Soledad. Allí se cayeron 60 cipreses. Se trabaja igualmente a contrarreloj para reabrirlo con motivo de todos los santos y el Día de los Difuntos.
0: En Jerez se eh, va a pedir la declaración de zona catastrófica por los efectos de la borrasca Bernal. Eh, Pablo Cosano.
5: Sí, lo ha anunciado la alcaldesa María José García Pelayo en redes sociales. Han sido 96 incidencias registradas solo en Jerez por la policía local, 76 por caída de árboles completos, 16 por daño en el mobiliario urbano y hasta 36 incidencias por árboles completos o ramas caídas sobre turismo. Incidencias que provocaron el cierre de calles y todavía podemos ver esa masa arbórea en muchas de ellas que está siendo retirada por operarios municipales. Van a tardar todavía varios días días y también ha regresado la luz ya después de 48 horas sin fluido eléctrico en la pedanía jerezana de Cuartillos eh, porque el temporal partió una línea de alta tensión y lo peor de todo es que el agua que llegaba a las casas era
0: bombeada por una bomba eléctrica, así que han estado también dos días sin agua. Un instituto de Carmona ha convocado para esta tarde un consejo escolar extraordinario para decidir las medidas a adoptar tras la agresión del padre de un alumno a otros dos estudiantes de este centro con los que su hijo al parecer había discutido previamente. Antonio Catoni.
6: Sí, bueno, Jesús, tengo que pedir perdón por, por esa entradilla que te, que te he preparado, porque el instituto en concreto se llama Maese Rodrigo, de la localidad de Carmona, como dices, y fue el escenario de ese incidente. Eh, se veían involucrados tres menores de 15 años. Según investiga la policía local de Carmona, el hombre entraba en el centro, cogía por la ropa a los dos alumnos que habían discutido previamente con su hijo y los levantó del suelo, eso sí, sin causarles lesiones, de, 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 parece al menos graves, ¿no? Tras la mediación de algunos profesores, el hombre depuso la actitud y se fue del centro. La Delegación de Educación dice que no consta que este incidente derivada derivara en agresión y que el caso eh, no ha pasado del ámbito de la policía local al de la Guardia Civil.
0: ¿Quiere decir que no va a haber un consejo escolar? Bueno, es sí, sí,
6: se, se va a desarrollar ese consejo escolar para ver qué medidas se adoptan, pero parece que no ha pasado de ese de, 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 a una a una agresión. ¿no? Ya, ya, ya. La palabra
0: agresión, eso que había que matizar. Vale, pues está queda matizado. Eh, sí que nos hablan de una agresión a un médico en el consultorio de Guarromán es un especialista en medicina familiar que fue abordado por el agresor en los pasillos del centro cuando se dirigía al aseo, Jaén Beatriz Mateas.
2: Sí, Jesús, una agresión en toda regla. El presunto agresor aprovechó que el facultativo salió de la consulta para ir al aseo. Eh, le paró, lo amenazó, el hombre reclamaba una atención inmediata a pesar de que acudió sin cita. Después pasó de las amenazas a la agresión física. Le dio varios puñetazos en las costillas y en el cuello. La agresión fue este lunes, pero ayer hubo una concentración en el centro. Con estas son ya 69 las agresiones a sanitarios en el primer semestre del año en la provincia de Jaén
0: Qué terrible que se sigan produciendo agresiones a quienes nos tienen que, que curar Es terrible y son muchas En San Roque, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por amenazar de muerte a un médico en un centro de salud Susana Torrejón
2: cuando llegaron los agentes, se encontraron a esta persona en actitud agresiva. No solo intimidaba al personal sanitario, también a otros pacientes. Se le acusa de un delito de atentado contra un funcionario público y ha sido puesto a disposición judicial. La Guardia Civil está desarrollando un plan integral para la seguridad de estos profesionales de la salud. En este sentido, recuerdan que tanto los sanitarios como los usuarios pueden comunicar cualquier incidencia en el 062.
0: Ya se encuentran en un hotel de Almería 321 inmigrantes trasladados desde Canarias. Mañana jueves llegarán 80 personas más. Reciben atención de la Cruz Roja. La alcaldesa de Almería habla de deslealtad institucional del gobierno de España al comunicarles el traslado dos horas antes de producirse. María Jesús Recio.
1: Sí, las ONGs dicen que han optado por los hoteles. Por ejemplo, la destacado Almería coge porque les cuesta alquilar pisos. En principio estarán en este hotel hasta que acabe el año. 80 llegarán mañana. Han pasado su primera noche allí. 321 atendidos por Cruz Roja.
8: Buenos
6: días, llueve en Sevilla, la lluvia que ha caído de forma continua durante la noche, aunque no se han recibido cantidades significativas. Desde las 12 de la pasada noche han caído 8 litros y medio por metro cuadrado en Guadalcanal o medio litro en Sevilla capital. Pero por primera vez los pantanos que abastecen a la ciudad y a su provincia ven a aumentar las reservas. Están casi al 29% tras recibir en la última semana 17 hectómetros cúbicos. Vamos a seguir con lluvias hoy y lo comprobamos. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón, buenos días.
4: Muy buenos días. En la provincia de Sevilla tendremos cielo nuboso cubierto. Sin descartar precipitaciones débiles, las temperaturas subirán de forma generalizada, alcanzando los 25 grados en Sevilla, Ez y Jalebrija y Utrera, 24 en mayor en el Alcor, los 20 en Alanís. El viento será de suroeste, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
6: Apuntamos también, los empresarios sevillanos advierten del perjuicio que podría suponer para Sevilla la supresión del vuelo entre Sevilla y Madrid. en. Vir del acuerdo de investidura entre el PSOE y Sumar... ...un extremo que niega la delegación del gobierno en Andalucía... ...y en deportes... ...la derrota del Sevilla ante el Arsenal por 2 a 1 en la Champions... ...lo que complica las cosas al equipo de Nervión... ...para estar en la siguiente fase de la competición europea. Comprobamos cómo se circula a esta hora... ...por las carreteras de Sevilla y su provincia... ...tenemos 8 kilómetros de retenciones... ...en la entrada por la autovía de Huelva... ...uno por el patrocinio... 3. en el puente del Alamillo... 2, en la S30 en el nudo Gota Beleche... ...en sentido Rod Urbana Norte dos kilómetros también en el puente del centenario en sentido Cádiz ya en el interior de la ciudad tráfico intenso en el patrocinio también en el puente del alamillo en la ronda urbana norte en ambos sentidos y en las avenidas de Kansas City de Andalucía y de la Paz en sentido entrada a Sevilla también en la avenida Juan Pablo II y puente de las Delicias comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: La noticia es el agua. Afortunadamente, ha llovido durante toda la noche, desde la pasada medianoche. Las primeras horas de este miércoles se han recogido casi un litro y medio por metro cuadrado en Tomares. Medio litro en el aeropuerto de Sevilla. En Sierra Morena, casi ocho litros y medio en Guadalcanal y cinco en Cazalla de la Sierra, según datos de la EMED. No son cantidades significativas, pero sí... Eh, el hecho de que por primera vez en meses los pantanos que abastecen a Sevilla han visto aumentar sus reservas en esta última semana. Se encuentran al 28,9%, 8 puntos por debajo del nivel que tenían el año pasado. Sin embargo, han sumado 17 hectómetros cúbicos en los últimos 7 días, lo que supone un 1,85% más. En conjunto, el agua recogida equivale al consumo de casi dos meses. A pesar de ello, en San Nicolás del Puerto los vecinos no pueden beber del agua del grifo por la turbidez que presenta. Es el segundo episodio de este tipo que viven sus 600 habitantes en menos de dos semanas y por causas bien distintas. En la primera ocasión se debió al bajo nivel freático del pozo y ahora por las lluvias que caían en los últimos días de forma importante. De hecho, por lluvias y sobre todo por viento, son dos los municipios sevillanos que piden la declaración de zona catastrófica. En el caso del cuervo, los daños se han estimado en unos 2 millones de euros, con desperfectos repartidos por todo el pueblo. El ayuntamiento ha abierto una oficina de damnificados, así lo explicaba el alcalde José Manuel Oliva.
3: Los problemas se dan principalmente en edificios
8: públicos y edificios privados, derribos de muros de centros educativos, cortes de calle con árboles de gran porte, retiradas de cubierta, paneles fotovoltaicos, cubiertas aligeradas que han sido totalmente arrancadas.
6: También pide la declaración de zona catastrófica Lebrija por daños en el municipio, pero sobre todo en el campo. El viento ha destrozado 80 hectáreas de invernaderos como el de José Cuellar, que ha perdido una explotación de 3.500 metros, llena de clavellinas.
0: Esto no hay manera de arreglarlo nosotros. Esto la
6: única manera es que haya ayuda, nos den un dinero por ahí para poderlo levantar. Si no hay ayuda, pues nos tendremos que abandonar. No podemos seguir con esto porque esto es imposible que nosotros tengamos dinero para levantar esto. De esta misma clase, de mil euros para arriba, valdría. Mis hijos irán al paro, que si no hay ayuda, pues lo tienen perdido todo aquí. El Ayuntamiento de la Capital prevé que los trabajos de limpieza tras el temporal estén concluidos antes de que acabe la semana, puedan reabrir los parques, los jardines del Alcázar permanecen cerrados con 14 ejemplares destrozados por el viento. Y por cierto, los ficus de la Plaza de la Encarnación ya son historia después de que este martes se completara la tala del único que quedaba en pie. Son las 7 y 50 minutos.
1: Las noticias de Sevilla.
6: Canal Sur Radio. Los empresarios sevillanos advierten del perjuicio que puede suponer para Sevilla la supresión del vuelo Sevilla-Madrid en virtud del acuerdo entre PSOE y SUMAR para la investidura de Pedro Sánchez. Ambas formaciones pactaban incluir ese punto que contempla la supresión de enlaces aéreos nacionales, siempre que se puedan sustituir por transporte terrestre no contaminante, con un recorrido inferior a dos horas y media. De esta manera, expresaba su desacuerdo el presidente de los empresarios de Sevilla, Miguel Rus.
3: Hace un grave daño a la competitividad y al progreso de la provincia de Sevilla. Esta medida supone, en muchos casos,
5: la obligación de pernoctar a necesitar más tiempo para lazar desde otros medios con el aeropuerto. Esto originaría un claro encarecimiento de las comunicaciones, colasaría las conexiones con AVE, ya de por sí deficitarias de plazas, un servicio poco estable y deficiente
6: se suma a las críticas del alcalde de Sevilla quien calificaba de nuevo agravio para la ciudad por parte del gobierno central este acuerdo, dice, decía José Luis Sanz que cierra las puertas a Sevilla y frena su crecimiento un extremo que niega la delegación del gobierno en Andalucía porque dice que Sevilla enlaza con un hub un centro de operaciones internacional como es el aeropuerto de Madrid y porque el tiempo de trayecto del AVE entre ambas ciudades es superior a las dos horas y media por otra parte, les contamos que la primera fase del traslado a la ciudad de la justicia en Palmas Alta se pospone de nuevo, se termina Terminará de ejecutar a lo largo de noviembre. La decisión se ha adoptado tras aceptar la Junta la última petición de la Judicatura para que la mudanza se haga progres progresiva. Eso sí, el próximo 31 de octubre Entrará en funcionamiento ya en Palmas Altas El jugado de lo mercantil número 4 de nueva creación Vamos con los deportes Y con esa derrota del Sevilla En la, en la Champions, Antonio Camaño, buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días El Sevilla perdió anoche ante el Arsenal 2-1 En el tercer encuentro de la fase de grupos De la Liga de Campeones, y es que el equipo de Diego Alonso A pesar de la buena imagen mostrada No fue capaz de sumar y se sitúa En una situación complicada para estar en la siguiente fase De la máxima competición europea En el otro partido del grupo, el Lenz y el PSV empataron a uno. Y el Betis parte esta mañana hacia Chipre donde va a disputar el jueves el partido de Europa League ante Laris Limasol con la vuelta de William José y Guido Rodríguez, pero donde la gran novedad es la del goleador del Betis deportivo Ginés Sorroche, máximo goleador del filial con cinco goles. En el capítulo de ausencias no viajan Bartra, ni Fekir, lesionados y los no inscritos Sabalí, Altimira y Chadirrián.
8: Tú, sí tú, el que sueña con independizarse.
3: este miércoles os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla a las 7 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en,
8: en vivo, vivo
0: y en, en directo. directo. Vive una tarde espléndida de alegría, humor e ingenio con el show del Comandante Lara. Con
1: la colaboración del Auditorio Nissan gracias, Cartuja. Gracias, gracias. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
6: con Antonio Catoni. Esta mañana se inaugura en FIBES el Space and Defense Industry Sevilla Summit, la cumbre de la industria espacial y de defensa, que se va a prolongar hasta mañana, que contará con unos 300 asistentes y que va a abordar el contexto internacional y los retos del sector. Eh, además, los participantes van a analizar la estrategia de la Junta de Andalucía en defensa y en aerospacio. Eh, Sevilla ya alberga la Agencia Espacial Española con un presupuesto anual de 700 millones de euros y entre sus retos destacan la redacción del Plan Nacional del Espacio y una propuesta de ley española al respecto. También en la agenda, los padres de la niña de Écija que moría tras ser operada de vegetaciones y sufrir un shock hemorrágico están citados hoy en uno de los juzgados eh, de la localidad de Écija con el fin de que ratifiquen su denuncia. Para mañana se ha previsto la comparecencia de un médico en calidad de investigado. En el juicio de Rocío Caíz por el asesinato de Rocío Caíz han prestado declaración. Los cuatro forenses que practicaron la autopsia aseguran que murió afexiada por detrás y que no presentaba signos de intento de reanimación y hay dudas de que sufriera una agresión sexual. Sepan también que hoy se presenta la vigésima edición de Festival de Cine de Sevilla y que conocemos pues, más cosas acerca de los Grammys latinos de Sevilla, la edición número 24. Entre otros que El Labón Armado y Peso Pluma van a estar ahí. 5 minutos para las 8 de la mañana.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Más Andalucía, más canal sur
7: radio. AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la
4: mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Plantó cara el Sevilla, pero se mm. le escapó el partido y lo va a tener difícil.
7: una pena después del eh, partido tan bueno que disputó anoche frente al Arsenal. Se le pone muy cuesta arriba la Champions al conjunto de Nervión. Después de perder anoche con el Arsenal por 1 a 2... No solo tiene muy difícil meterse en los octavos de final de la competición, sino que tampoco tiene asegurada la tercera plaza del grupo, la que da acceso a la Liga Europa. Una pena realmente, lo de ayer en el Sánchez Pijuán, que a pesar de la lluvia que cayó durante todo el partido, presentó un ambiente como el de las grandes noches europeas. Hizo mucho daño el fallo que costó el primer gol del Arsenal, cuando ya se iban al descanso, el segundo llegó en el 53. En el 59, Gudel recortó distancias y el empate estuvo muy cerca. Pero al final, como bien dice Sergio Ramos los errores pasan factura.
8: Muy bueno, es lo que tiene, ¿no? Esta competición es muy dura. Los pequeños errores, pues, al final son vitales, marcan la diferencia y, bueno, quedarnos con las cosas buenas en la segunda parte después de, de la reacción del equipo metimos el primer gol, fuimos por el segundo y, y tuvimos, ¿no? La posesión de balón ante un rival que siempre la quiere tener, ¿no? Intentando mejorar como equipo y después de, del cambio que hemos tenido pues intentar, pues, mecanizar, ¿no? Este modo de juego nuevo que tenemos para intentar sacar la, la mejor versión del equipo.
7: Tiene complicado el pase a los octavos de la Champions porque solo cuenta con dos puntos, los mismos que el PSV mientras que el Lens francés tiene 5 el Lens que empataba con el PSV anoche y el Arsenal 6 a falta de 3 jornadas para que termine esta fase de grupos y encima toca el Arsenal en su cancha el 8 de noviembre, pero mientras haya vida hay esperanza para los de Diego Alonso
5: Con respecto a la competición, esto no termina hasta que se toque el, último, el silbato del último partido acá no, no vamos por perdido nada eh, tenemos un sueño que es poder jugar octavo de final eh, y, y lo vamos a mantener encendido hasta que hasta que se juegue el último partido. Lo que sí le puedo decir es que a partir de esta
0: noche nosotros estamos pensando en el Cádiz, y únicamente en el Cádiz
7: bonito choque, el duelo andaluz del sábado entre el Cádiz y el Sevilla en el nuevo Mirandilla y hacemos un alto a las Champions porque dentro de poco va a partir el Betis rumbo a Chipre donde mañana disputa la tercera jornada de la Liga Europa. Ya se encuentra en el aeropuerto San Pablo de Sevilla nuestro compañero y enviado especial Manolo Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días Manolo.
5: Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días desde el aeropuerto de Sevilla. En una hora aproximadamente tiene previsto volar la expedición del Real Betis a con destino a Chipre donde mañana se van a enfrentar los hombres de Manuel Pellegrini al Aris de Limasol, una lista de convocados donde destacan la presencia de dos canteranos, Enrique y Sorroche, vuelven Guido y William José, después de no estar en la convocatoria del partido de liga ante el conjunto del Getafe, y como siempre, los problemas en defensa del Real Betis Balompié, tendrán que ser resueltos en el día de mañana. El Betis que busca una victoria tras perder con el Rangers en la jornada inicial en Escocia, y ganar al Esparta de Praga. El partido mañana, a partir de las siete menos cuarto, en el estadio del Aris de Limasol.
7: Y dentro de unos minutitos también está previsto que hable el presidente del Betis, Ángel Aro, justo antes de, de partir. Partido importante, desde luego el de mañana, no queda otra que ganar, ya que el grupo no puede estar más igualado. Tienen tres puntos todos los equipos de, de ese grupo. El que desde luego nos ha complicado la vida es el Real Madrid y eso que le costó ganar anoche al Sporting de Braga por 1-2. Este triunfo deja prácticamente sellado su billete a los octavos de final de la Champions y también se acerca a los octavos la Real Sociedad que se impuso en Lisboa por la mínima al Benfica. Hoy estaremos atentos al Barcelona y al Atlético de Madrid. El Barça recibe a las 7 menos cuarto al Shakhtar Tardones con muchas ausencias, hasta seis. La mayoría se están recuperando de diferentes lesiones y Xavi pues no quiere forzar, a ver si alguno puede llegar al Clásico del sábado. Gaby es la única baja por sanción y el otro partido en el que estaremos eh, también muy atentos es el del Atlético de Madrid, que a las 9 visita al Celtic de Glasgow, un partido que se ha calentado más de la cuenta, ¿no? ya que la prensa de ambos países se ha dedicado a rememorar historias del pasado de esas semifinales de Copa de Europa del 74 que ambos equipos disputaron y que terminó con la batalla de Glasgow. Y el Unicaja, victoria en la Liga de Campeones, 83-74. a 74.